0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 17. Hemos estado estudiando la Biblia de manera sistemática. Y este libro de los Salmos ha sido para nosotros una, una delicia, ¿verdad? Una de las cosas que me maravilla y repito yo todo el tiempo, y tal vez lo voy a estar repitiendo mientras estemos por lo menos en los Salmos de David, es que hasta ahora nos han tocado puros Salmos de David. Si es que el primer Salmo es de David, no sabemos. Algunos se lo adjudican a David, otros se lo adjudican a Salomón. Otros a otras personas es un autor desconocido, pero en los demás sabemos que son Salmos de David, porque se nos dice que son Salmos de David. El estudio pasado estuvo tremendo en el Salmo 15 y el Salmo 16, en donde nos dicen el 15, ¿Quién habitará, Señor, en tu tabernáculo, en tu monte santo? Y nos describe, David, las características de una persona que va a habitar con el Señor. No se estaba refiriendo solamente en el tabernáculo terrenal aquí en la tierra. Ya se supone que estaba el tabernáculo ahí en Jerusalén. Algunos creen que ya estaba, se había llevado el arca al tabernáculo cuando David escribe este Salmo. Se está refiriendo a nuestra entrada en el reino de Dios. ¿Saben qué? Y repito ahora porque vamos a ver en el Salmo 17 un tremendo ejemplo de David, lo que la fe de David hace en su vida. Santiago nos dice, muy atinadamente, que la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir que creo a algo, pero si no lo manifiesto con mis hechos, yo puedo estar negando con mis hechos lo que estoy diciendo con mis palabras, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? El árbol bueno se conoce no porque traigo un letrero que dice soy árbol bueno, se le conoce por sus frutos. Porque el árbol bueno no puede dar frutos malos. Si trae frutos malos colgando, no puedes decir, bueno, es que tuve una mala temporada. Y... No, eres un árbol malo. El árbol se conoce por sus frutos. Y de la misma manera, mi vida da evidencia de lo que yo estoy creyendo. Por eso dice el Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? O sea, me estás diciendo Señor, pero no soy tu Señor. Señor, no es Señor Martínez como está usted, sino el Señor es el título de amo sobre mi vida. Entonces David nos dice aquí, ¿quién es el que va a morar en tu santo monte? Bueno, el que anda en integridad y justicia, que habla verdad en su corazón y muestra ciertas cualidades de una vida justa delante de Dios. En el Salmo 16, el Señor, eh, bueno, utiliza a David en un Salmo mesiánico que vimos que se aplica tanto a David como al Señor Jesucristo, ¿verdad?, pero vemos también, hay una demostración de fe en David, diciendo, Señor, Tú eres el que tienes cuidado de mí. Y, y yo quiero que examinemos en este Salmo 17, mientras lo estamos leyendo, estaba yo meditando justamente la calidad de fe que tenía David. Me maravilla la calidad de fe que tenía David. David no recurría a sus fuerzas naturales, a la posibilidad que él tenía en un momento dado de, de desquitarse. Vamos a ver que en el Salmo 18 David nos va a hablar de cómo fue librado de los enemigos porque confió en el Señor, pero sus la gente que andaba con David cuando él andaba huyendo de Saúl ustedes saben que él entró bien con Saúl pero inmediatamente cuando Saúl escuchó que la gente gritaba Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles desde ese momento dice la escritura que ya no pudo ver Saúl con buenos ojos a David desde ese momento porque se llenó de ira por el orgullo que él tenía diciendo ¿cómo? a mí me adjudican miles y a David le adjudican diez miles que solamente le falta el reino entonces y lo andaba buscando para matarlo porque él también sabía que por haber desobedecido a Dios, Dios ya se había escogido a otra persona. Entonces, él te, entró en un celo satánico, literalmente, demoníaco, para ir en contra de la voluntad de Dios, que él sabía que era la voluntad de Dios, y destruir al que, él, a que el Señor había ya escogido. Pero David no recurre a situaciones carnales para defenderse, sino recurre a situaciones espirituales. En, ciertos, en dos ocasiones él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Saúl lo andaba siguiendo y en una ocasión entró Saúl. Imagínense, él está escondido, él, en una cueva por allá. Y entra Saúl a hacer sus necesidades justamente a la cueva donde David está escondido. Sin saber que David estaba ahí adentro. Y mientras él está haciendo sus necesidades, sus amigos le dicen, mira, Dios te lo entregó en tu mano. Ya ves que Dios te prometió que te va a hacer rey. Mira, te está entregando y ellos no están diciendo, aprovechate de, de Saúl, están diciendo, Dios lo puso en tu mano, ve y haz venganza de él que te quiere matar. Y David se acerca ahí, pero cuando se acerca solamente le corta la orilla de su manto, <ríe> bastante callado tuvo que estar ahí David, ¿verdad? Le corta la orilla de su manto y se vuelve a meter y le dice a sus amigos, no, y sintió mal haberle cortado la orilla de su manto y, y ver ahí al rey que estaba pues a sus expensas, y dice, yo no voy a extender la mano mi mano sobre él. Y se regresa, y después que sale Saúl, David sale atrás de él y le dice, oye, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿A ¿Quién soy yo para que me persigas? Ve aquí, la orilla de tu manto, en mi mano. Yo te pude haber matado, porque Dios te puso delante de mí, pero yo no alcé sé mi mano sobre ti. Mis amados, eso es fe. Es decir, yo no voy a levantar mi mano. Y dice la Escritura que David dijo, yo no sé cómo Dios le va a hacer. Yo no sé si le va a quitar la vida, yo no sé si se va a morir de viejo, yo no sé si se va a morir en una batalla, pero yo no voy a levantar mi mano sobre él. Y en otra ocasión también, volvió Saúl otra vez, ahí Saúl se arrepintió, ¡ay, hijo mío, David, qué malvado soy yo! Y, no, ¿Y tú has perdonado mi vida, me voy, ya no te voy a perseguir más, pero después vuelve otra vez a perseguirlo. Y David nuevamente se acerca con Abisaí, hermano de Joab, se acerca con él al campamento, se meten en el campamento donde estaba David, ahí en el centro del campamento, y quita, le quita la lanza que la tenía clavada ahí en la tierra Y su el recipiente donde tenía el agua Y se los lleva Y después David le grita ahí a Abner Que era el, el guerrero que estaba protegiendo a David Le dice, ¿por qué no estás protegiendo a tu señor? Si mira, aquí tengo la lanza y aquí tengo el agua Que estaban en su cabecera O sea, lo pude haber matado ahí Y avisa hermano de Joab Que había ido con David, le dijo, mira, enclava, Déjame, yo lo enclavo ahí, nada más le voy a dar un golpe Y no le voy a tener que dar el segundo golpe Lo voy a enclavar Y David le dijo, no lo toques porque es el ungido de Dios, mis amados esto es fe, porque tuvo la oportunidad de vengarse por su propia mano e incluso sus amigos le estaban diciendo, es Dios el que lo está entregando en tu mano, pero no lo hizo también se requería fe para pararse delante del gigante y para pararse delante del oso y para pararse delante del, del león para proteger a sus ovejas, entonces nos dice aquí el título que dice Oración de David no es un título añadido por los que están traduciendo la versión de la Biblia que ustedes tengan en la mano. Es el título que aparece en el escrito original. O sea, aquí nos están diciendo que es una oración de David. Es el primer Salmo que tiene este título como Oración de David. Es interesante. David era un hombre de oración. Para poder ser un hombre de fe, se necesita ser una persona de oración. Y la oración que David hace a Dios es una oración de corazón, es una oración de conocerlo. No es una oración ahí nada más porque estoy apurado, porque tengo un problema, porque me está tosigando alguna situación. Es una oración de confianza, claro, tiene un problema, pero David no solamente oraba al Señor cuando tenía problemas, también se regocijaba en él y lo alababa. Y los salmos que tenemos nosotros todos son oraciones a Dios. Cada uno de ellos es una oración a Dios, pero este en especial le pone en título Oración de David oye oh Yahvé oh Jehová una causa justa está atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño primero le va a decir bueno, vamos a leer todo el salmo y luego lo comentamos de tu presencia proceda mi vindicación vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón me has examinado de noche me pasaste por el crisol y nada hallaste he resuelto que mi lengua no haga transgresión en cuanto a las obras humanas, con la palabra de tus labios, me he guardado del camino del violento. Mis pasos se han sostenido en tus caminos. Mis pies no resbalarán. Oh, él, es el nombre de Dios también. Estoy leyendo de la Biblia textual en donde no traducen el nombre de Dios, sino lo ponen en el hebreo. Yo te invocaré y tú me responderás. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Haz maravillosas tus misericordias. Oh, tú que salvas de los turbulentos a quienes se refugian a tu diestra guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de delante de los malvados que me oprimen, de los enemigos mortales que me rodean, protegidos están en su grosura, con su boca hablan con soberbia, en nuestros pasos nos han cercado ahora, tienen puestos sus ojos en nosotros para echarnos por tierra, como león ávido, por hacer presa como leoncillo agazapado en su cueva, levántate hoy oh, ve. Hazle frente, haz que sea derribado, con tu espada libra mi alma del inico, con tu mano hoy oh, a ver de los hombres mundanos cuya porción está en esta vida, cuyo vientre tú hinches con su destino o con tus tesoros. Sean saciados pues sus hijos y dejen las migajas a los hijos de sus hijos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Un tremendo salmo, tiene muchas cosas muy ricas, este salmo muy ricas, y vemos aquí que la oración de David es una oración con mucho contenido. Primero dice, oye, oh Dios, una causa justa. Mi causa, Señor, delante de ti es justo. ¿Saben qué? Es terrible cuando estamos pidiéndole al Señor hipócritamente pensando que le vamos a convencer al Señor porque estamos diciendo Señor tú sabes que yo no intenté hacer mal que yo no me intenté portarme mal pero las situaciones se dieron así cuando el Señor sabe lo que está sucediendo nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos pero David sabe que él le está pidiendo vindicación contra sus enemigos contra la gente que lo está atacando y en este caso sabemos que Saúl es el que estaba tras él y la gente que, de la cual se rodeaba Saúl porque se rodeaba de los Benjamitas de su propia tribu que también lo incitaban en contra de David, como es la gente malvada. Pero dice, Señor, yo tengo una causa justa, así que está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. O sea, Señor, yo sé que no te puedo engañar, te estoy diciendo la verdad. Y como vimos que la poesía hebrea repite ideas de una manera artística o las contrasta, en este caso está repitiendo, mi causa es justa, no hay engaño en mis labios, Señor. Así que escúchame, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud y sabe qué es lo que está diciendo aquí David, no está diciendo tanto Señor haz como yo te voy a pedir Señor yo voy a traer mi asunto delante de ti le está diciendo y tú decides lo que vas a hacer Señor en otras palabras le está diciendo como le dice más adelante en otros salmos Señor considera mis caminos, ve si hay en mi perversidad, ve mi vida, escudriñame y guíame en la senda eterna Señor si hay en mi perversidad muéstrame en otro salmo dice, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. O sea, David en su oración está desnudándose delante de Dios, abriendo su corazón y diciendo, Señor, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Ahora, debo decir que hay algunos comentaristas bíblicos que se esfuerzan mucho en tratar de comprobar que los salmos en donde David habla mucho de su justicia eran salmos que estaban escritos al inicio de su vida. Yo mismo lo he dicho equivocadamente, y voy a decirles por qué los digo equivocadamente. Porque no todos los salmos en donde David habla de su justicia y la reitera mucho fueron escritos al inicio de su vida. El argumento es que en el inicio de su vida él confiaba mucho en su justicia, pero ya después que... Eh, se acostó con Betsabé y mandó matar a Urias y más adelante mandó hacer un censo del pueblo que costó la vida de muchas miles de personas en contra de la voluntad de Dios, ya no tenía tanta confianza en su justicia y más bien pues clamaba a la misericordia de Dios. Es muy lógico escucharlo de esa manera, pero en realidad el Salmo que viene, que es el Salmo 18, donde habla mucho de su justicia, como lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, es un Salmo que se escribió Después de que David pasó por toda esa situación y ya cuando estaba muy avanzado en, en, en días está en el capítulo 22 de Segunda de Samuel y es después de Absalón incluso, de que su hijo Absalón se rebeló contra él, quiso tomar el reino y fue muerto. Después de eso escribe este Salmo, el Salmo 18, que está ahí mismo en el capítulo 22. El capítulo 22 de Segunda de Samuel es el Salmo 18. Entonces vemos que lo escribe ya cuando ha pasado por eso, pero no se está refiriendo a una justicia de que él nunca he hecho mal, sino que Él es un hombre justo, cosa que a nosotros nos debe de dar ánimo, mis amados, porque Dios nos ve como justos a través de Cristo Jesús. Yo creo que David, y no solamente David, sino muchos de los siervos de Dios, tienen una revelación especial acerca de la gracia de Dios, porque David se va a dar cuenta, y como lo dice en este salmo, yo me voy a despertar cuando esté hecho a tu semejanza, cuando me despierta a tu semejanza. Está hablando de la resurrección, de los muertos tú has probado mi corazón me has examinado de noche me pasaste por el crisol y nada hallaste o sea Señor tú me has examinado y me has probado en mi corazón de noche qué hermoso es cuando nuestra conciencia no nos reprende dice si tu corazón no te reprende confianza tenemos para con Dios si te reprende te reprende mayor es Dios entonces tienes que ponerte a cuentas pero Él dice yo estoy tranquilo Señor he resuelto que mi lengua no haga transgresión he hecho un pacto con mi lengua como Job dijo yo hice un pacto con mis ojos también para no ver aquello que no debo ver en cuanto a las obras humanas con la palabra de tus labios me he guardado del camino del violento mis pasos se han sostenido en tus caminos mis pies no resbalarán le está dando aquí como más adelante lo va a hacer en el Salmo 119 de una forma muy extensa una de las cosas grandes que hace la palabra de Dios por tu palabra Señor por leer tu palabra me has guardado del de camino de los violentos, de los malvados, mis amados, no hay sustituto para estudiar la palabra de Dios, para que nosotros leamos la palabra de Dios. Hay gente que dice: No, pero pues es que yo no leo la Biblia tanto, ¿verdad? Y, y a veces leo un capítulo, a veces, como a veces traemos esa mentalidad de religión de hace mucho tiempo, en donde le dábamos a Dios nuestra reacción de oraciones, de rezos. Yo, okay, que, Señor, ya te cumplí, ya me leí un capítulo, me leí cinco capítulos hoy. ¿Mm? Ahora sí, ya cumplí cinco capítulos, Señor. Y si leo diez, oh, Y me siento ya como que ya le hice un favor a Dios. La palabra me llena a mí, es mi alimento, me limpia. La palabra tiene la capacidad de limpiarme. La palabra es vida para nosotros, dice, las palabras que yo les he hablado son vida, dice el Señor. ¿A quién iremos, dice Pedro a Jesucristo, si tú solamente tienes palabras de vida? La palabra de Dios es la semilla que cae en la tierra y produce su fruto a ciento por uno. La palabra de Dios es también la espada del Espíritu, cuando tenemos la armadura de Dios con la que yo me defiendo del enemigo. O sea, la palabra de Dios por, todo, por todos lados me limpia, me nutre, me dirige, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y en este caso está diciendo aquí David, Señor, por tu palabra yo me he sostenido. Cuando no escuchamos los mandamientos de Dios, cuando no meditamos en los estatutos de Dios, andamos a tientas, andamos a nuestro propio razonamiento y engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Pero yo me he guardado, ¿por qué? Con la palabra de tus labios y mis pasos se han sostenido en tus caminos y yo estoy seguro que mis pies no van a rebalar, no se van a resbalar porque tu palabra es lámpara a mis pies oh él yo te invocaré y tú me responderás inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras qué confianza en la oración yo invocaré tu nombre y tú me responderás escucha ahora mis palabras así es. Así vamos nosotros cuando oramos a Dios o estamos orando ahí nada más para darle también su ración de oración cuando oramos estamos orando con fe estamos orando esperando recibir una respuesta de Dios o ya llegamos con desesperanza a orar, dice Santiago, el que ahora sí, no piense que va a recibir cruz alguna de Dios. El que va ya dudando a pedir al Señor, la respuesta es no. Haz maravillosas tus misericordias, oh tú que salvas de los turbulentos a quienes se refugian a tu diestra. Fíjense nada más, la confianza del conocimiento de David, que tenía de Dios y lo que nos está comunicando a nosotros. ¿Quién es el Señor? Él es el Salvador, el que salva de los turbulentos a quienes se refugian a tu diestra. Prefería David refugiarse a la diestra de Dios que pedirle a Dios que le diera a él una diestra fuerte. Prefería David refugiarse en la fuerza de Dios que el mismo ser fuerte. Y dice Pablo que los débiles, en ellos se muestra más el poder de Dios porque son débiles, porque somos débiles. Entonces, el Señor nos fortalece en su poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nos dice allí en Efesios que nos armemos de la armadura, dice fortaleceos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza y ponte la armadura, la armadura es de Él. Él es el que me adiestra para la batalla. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de delante de los malvados que me oprimen, de los enemigos mortales que me rodean. Ellos están protegidos en su grosura, con su boca hablan con soberbia. A nuestros pasos los han cercado, ahora tienen puestos sus ojos en nosotros para echarnos por tierra como un león ávido, por hacer presa como leoncillo agazapado en su cueva. Existe una arrogancia y una enemistad natural entre aquellos que aborrecen a Dios, aborrecen también a sus seguidores. El Señor dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Si ustedes se identifican conmigo, a ustedes los van a aborrecer. Y es sorprendente, como lo hemos mencionado varias veces, cómo los ateos no, at no atacan a los budistas ni a los musulmanes, ¿verdad? Atacan a los cristianos. A los cristianos los quieren hacer añicos, se burlan y tienen como una ira especial. Porque en realidad están airados contra Dios, contra el verdadero Dios, contra el Señor. Y dicen ellos... Ellos están protegidos en su grosura. O sea, ellos creen que por su abundancia y por las riquezas que los rodean, están seguros y están protegidos. Y con soberbia y altanería se levantan, no sabiendo que sus días están contados. A mí me maravilla que un ateo prefiere creer y convencerse a sí mismo, contra toda lógica, que va a morir como un perro y ahí se acaba todo. Prefiere eso, creerlo y convencerse de eso, a pensar en una vida eterna, pero no una vida eterna de condenación, sino una vida eterna de salvación. No quiere ni siquiera pensar la evidencia de eso, y contra toda evidencia científica, descarta la abrumadora evidencia de que Dios está ahí, y está presente y no está callado. La descarta, porque quiere continuar en su pecado, están protegidos con su grosura, hablan con soberbia dice nos han cercado ahora y tienen puestos los ojos en nosotros para echarnos por tierra. Eso es lo que quieren hacer, justamente. Cuando vemos estos argumentos es para echarnos por tierra. No con amor, verdad no con delicadeza, no con respeto, sino con un odio enfermo. Como un león que está por hacer presa, como un leoncillo que está agapazapado en su cueva. Levántate, oh ve, hazle frente, haz que se ha derribado con tu espada, libra mi alma del inico. Con tu mano, oh ya ve, de los hombres mundanos, cuya porción está en esta vida, cuyo vientre tú hinchas con tu tesoro. Fíjense, o sea, ellos tienen su porción aquí en la tierra. ¿Qué porción tan miserable es la porción aquí en la tierra? Porque ¿saben qué? El ojo no se sacia de ver, ni el oído se sacia de oír. Y por mucho que querramos el mismo Salomón en Eclesiastés dice, es vano, yo quise llenar ese vacío que empezó a tener en mi vida por no tener un contacto concreto con Dios, y si me voy a llenar de más sabiduría, y no, no, fue en vano, entonces quise desvariar en la locura, y también fue en vano, entonces quise llenarme de más riquezas, y fue en vano, entonces quise eh, entregarme a todo tipo de placer, y fue en vano, me di cuenta que el todo del hombre es ponerse a cuentos con su Creador, mientras lo puede encontrar, el todo del hombre es estar con Dios, identificarse con Él. Ese vacío no lo vamos a llenar con nada. Pero hay gente cuya porción está en esta vida y cuyo vientre tú, Señor, con tus riquezas les das, incluso que se sacien, pues, sus hijos y que las migajas que queden, que todas las riquezas que tienen las dejen a sus nietos también, si es necesario. Pero yo, dice, en cuanto a mí, yo voy a ver tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa es nuestra esperanza, mis amados. Dice Juan en, el, en su primera carta: nos dice esas tremendas palabras de, de, de confort, en donde nos dice en el, el versículo primero del capítulo 3 de primera de Juan: mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Por esto, el mundo no nos conoce, porque el mundo tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Le veremos a Él, seremos semejantes a Él. Y ya desde entonces está profetizando aquí el gran profeta David. Señor, mi esperanza. Ese es, yo, en cuanto a mí, veré tu rostro y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. A mí no me importa tener mi vida aquí, aunque yo sea el rey, aunque llegue a tener todos los bienes aquí, mi tesoro está allá, Señor. Tú eres mi tesoro. Cuando yo despierte a tu semejanza, esa es mi meta: llegar a estar a tu semejanza, como dice Romanos 8. ¿Verdad? Que el Señor nos ha predestinado para que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y nos ha puesto en las obras que él ha programado desde de antemano para que andemos en ellas. Pero el propósito es que lleguemos a la imagen de él. Vamos a despertar, como dice Juan, no sabemos cómo vamos a hacer pero cuando estemos allí, cuando los veamos y le veamos a él, nos conoceremos como somos conocidos, dice Pablo, porque le veremos tal como él es. ¡Qué tremenda esperanza! Esto no es un cuento de hadas, no es una fábula. Este es el verdadero evangelio de Jesucristo. Esta es la buena nueva que tenemos cada uno de nosotros. Y el Señor quiere llevarnos, quiere que lleguemos a tener este, estos frutos de justicia en nuestra vida, esta fe viva y activa que manifieste que somos hijos de Dios. El Salmo 18 nos dice aquí el título, al director del coro, Salmo de David, siervo de Yahvé o de Jehová, el cual habló a Yahvé las palabras de este cántico el día que Yahvé lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Estoy diciendo Yahvé en vez de Jehová nada más porque aquí en la Biblia textual, que es la versión que yo estoy leyendo para el Antiguo Testamento, en los estudios que estamos teniendo acerca de los libros eh, poéticos eh, de poesía, no traducen el nombre de Dios, ponen como está en el hebreo, que es Y o Y H, B corta H. Porque los judíos, en muchas de las escrit eh, escrituras antiguas, las vocales no se ponían. Ya se conocía cómo dice la palabra sin vocales. Y como los judíos, por respeto, no mencionaban el nombre de Dios, se olvidó la pronunciación de cómo se debe pronunciar. Entonces, algunos le pusieron Jehová, pero Jehová viene más de una contracción de Adonai con otras letras que no van en el orden de aquí. Y pudiera ser que Yahvé fuese más pegado, bueno, eso no lo no estoy diciendo para que sepan porque digo ya ve y no Jehová, pero es eh, indistinto lo puedo decir, dijo te amo te amo entrañablemente, oh Jehová vamos a decir aquí, fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío y fortaleza mía en quien me refugio, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre, invocaré a Yahvé quien es digno de toda alabanza y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon los lazos de la muerte, sentí el espanto de los torrentes de Belial, me rodearon las ligaduras del Seol, las trampas de la muerte surgieron ante mí, en mi angustia, en mi angustia, invoqué, perdón, en mi angustia invoqué a Yahvé, clamé a Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los fundamentos de los montes, fueron sacudidos porque él se indignó. De su nariz, de su nariz al, se alzó una humareda, un fuego voraz de su boca. Ascuas de fuego se encendían en él. Inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas bajo sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, precipitándose sobre las alas del viento. Puso oscuridad por su escondedero. Con su pabellón, en derredor suyo, oscuridad de aguas, densas nubes de los cielos, por el fulgor de su presencia, atravesaron las densas nubes, descargando granizo y ascuas de fuego. Yahvé tronó desde los cielos, el león hizo oír su voz. Granizo y ascuas de fuego disparó sus aetas y los dispersó, puñados de relámpagos y los enloqueció. Ante tu bramido, oh Yahvé, ante la airados resoplar de tu nariz, se hicieron visibles los abismos del mar y se descubrieron los cimientos del orbe. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi más poderoso enemigo y de los que me aborrecían porque eran más fuertes que yo. Me habían acometido en el día de mi quebranto, pero Yahvé fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me rescató, se complació en mí. Yahvé me ha premiado conforme a mi justicia, me ha retribuido según la pureza de mis manos. Porque he guardado los caminos de Yahvé y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí. Y no me he quitado de encima de sus estatutos, he sido para con él irreprensible y me he guardado de cometer iniquidad, y había retribuido mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, puro te mostrarás para con el puro y con el pícaro te mostrarás sagaz. En verdad, tú salvas al pueblo afligido y humillas a los ojos altaneros. En verdad, oh Yahvé, tú enciendes mi lámpara, oh Dios mío. Tú iluminas mi oscuridad. En verdad, contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. El camino de a él es perfecto. La palabra de Yahvé, acrisolada, escudo, es a todos los que se refugian en él. Porque ¿quién es oa aparte de Yahvé? ¿Y quién es la roca fuera de nuestro Dios? A Él es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas, que adiestra mis manos para la batalla, de modo que mis brazos puedan entesar el arco de bronce. Me diste también el escudo de tu salvación y tu diestra me ha sustentado y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis tobillos no flaquearon. Perseguí a mis enemigos y les di alcance y no regresé hasta que los los golpeé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies, me ceñiste de valor para la guerra, doblegaste a los que me resistían, pusiste en fuga a mis enemigos y pude destruir a quienes me aborrecían, clamaron, pero no hubo quien los librara, aún allá ve, pero no le respondió, los desmenucé como polvo ante el viento, los arrojé como el fango de las calles, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, un pueblo que no conocía me sirve, no bien oyen de mí, me obedecen. Los extranjeros se sometieron a mí. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. Viva Yahvé, bendita sea mi roca. Se ha enaltecido el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta mi venganza y somete pueblos debajo de mí. Me has librado de mis enemigos. sí, me exaltaste sobre los que se alzaron contra mí y me libraste del varón violento. Por tanto... Yo te confesaré entre las naciones, oye, oh, ve, cantaré salmos a tu nombre. Él ha engrandecido las victorias de su rey, ha mostrado misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. En ese tremendo salmo vemos nosotros como una respuesta a la oración del salmo anterior, en donde David está, o sea, no quiero decir yo que el otro estaba inmediatamente antes, está inmediatamente en nuestra escritura, pero no quiere decir que lo escribió inmediatamente antes del otro, pero. Como el Espíritu quiso disponer el orden de los salmos, vemos una respuesta en donde en un momento está David afligido, pero pone toda su confianza en el Señor. Como dije, él no utiliza su propia fuerza para librarse de Saúl, sino que encomienda a Dios la justicia. Y dice, yo no me voy a vengar, voy a encomendarlo a la justicia. Y con esa fe con la que se levantó y corrió, nos dice la Escritura, la historia, verdad, que cuando... Se levantó Goliat para pelear con él, David, y se corrió a la línea de batalla. O sea, él se llegó primero que Goliat a la línea de batalla. Él dijo, si se trata de pelear, aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque venía confiando en el Señor. Y esa confianza trae resultados, porque es una confianza de fe. Es una oración de fe, que David vivía su vida con una fe viva. Lo demostraba en sus hechos. A veces nosotros decimos, tenemos una fe intelectual, pero en el momento de, de, de vivirla, el Señor sabe cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y la palabra que utiliza en el primer versículo es, te amo entrañablemente. Algunas de sus versiones no dicen entrañablemente, pero la palabra es bien enfática. Señor, yo te amo con todo mi corazón, Señor. Y luego se deshace con elogios y piropos. Oh, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío y fortaleza mía, en quien me refugio mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. Puros piropos y elogios para el Señor. Lo interesante es que cuando dice aquí, el roca mía, se refiere a una roca que nos protege. Una roca en donde está David, protegido en la peña. Y donde dice, Dios mío, fortaleza mía, en el versículo 2, la segunda parte, la palabra también es roca, pero roca de fundamento, como dice el Señor, ¿Verdad? El que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con alguien que pone su casa sobre la roca. Vemos otra cosa más para la palabra de Dios, es nuestro fundamento, los que nos sostiene a nosotros, por el cual no resbalamos, como dijo en el salmo anterior eh, David. Invocaré a Yahvé, quien es digno de toda alabanza, y seré salvo de mis enemigos. Aquí está recordando su oración anterior, porque ahora ya, este, como dije, este salmo está en el capítulo 22 de Segunda de Samuel, después de que David ya fue liberado de la opresión de Saúl, y también pasó por el problema de que su hijo Absalón lo andaba siguiendo para matarlo, y es librado de sus enemigos, entonces está dando aquí ese testimonio, y luego dice me rodearon los lazos de la muerte, sentí el espanto de los torrentes de Belial me rodearon las ligaduras del Seol las trampas de la muerte, surgieron ante mí, en mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a Dios y él escuchó mi voz desde su templo y mi clamor desde su presencia llegó y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. Aquí David está dándose cuenta de una cosa que nosotros nos tenemos que dar cuenta. El Señor nos hace pasar por tribulaciones para que podamos ver la mano de Dios poderosa. ¿Cómo vamos a conocer la mano de Dios poderosa si no tenemos la aflicción, si no tenemos la adversidad? ¿Cómo pudo haber sabido Pedro que no había poder en la palabra de Dios cuando le dijo al Señor, Señor, si eres tú el que vienes caminando sobre las aguas, di que yo vaya a ti? Y le dice, ven, si no hubiera habido agua allí capaz de un, que nos hundiéramos, ¿verdad? Y que Pedro se hundiera, ¿cómo él iba a hacer este acto de fe, de saltar de la barca y empezar a caminar en firme? Claro que después quitó los ojos del Señor y los puso en el agua y ahí fue donde empezó a dudar. Y le dijo el Señor, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero vemos aquí cómo la fe va creciendo cuando vemos operar a Dios y David es testigo de eso y nosotros debemos ser testigos de cómo opera el Señor en nuestra vida. Cuando nosotros estamos clamando a Dios, el Señor empieza a operar y es bueno que recordemos las cosas que Dios hace en nuestra vida y que si es necesario escribirlas para recordarlas, es mejor también. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los fundamentos de los montes, fueron sacudidos porque Él se indignó de su nariz Salió como una homareda, un fuego voraz de su boca. Ascos de fuego se encendían en él, inclinó los cielos y descendió, y con esas tinieblas bajó, bajo sus pies cabalgó sobre un querubén y voló precipitándose sobre las alas del viento. Ahora, todo esto es poético. Hay algunos comentaristas que dicen, pues no está registrado en la Biblia, pero debe de haber habido un terremoto que libró ahí a David en alguna a, a, guerra. Todo esto es poético. Aunque lo está diciendo así David, ¿verdad? No necesariamente tuvo que haber acontecido que literalmente el Señor bajó volando sobre un querubín. Puso oscuridad por escondedero con su pabellón en derredor suyo, oscuridad de aguas densas, nubes de los cielos. Es interesante que se hable de tinieblas en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí? Dice que estaba el monte temblando en tinieblas. Y había truenos y había grandes tinieblas y fuego. Y la gente estaba temblando al viendo la majestad de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Por el fulgor de su presencia, por la luz que emana de él, atravesaron las densas nubes descargando granizo y ascuas de fuego. Jehová tronó desde los cielos, el león hizo oír su voz, granizo y ascuas de fuego, y disparó sus saetas y los dispersó, puñados de relámpagos y los enloqueció. Ante tu bramido, oye, oh, ve, ante el airado resoplar de tu nariz se hicieron visibles los abismos del mar y se descubrieron los cimientos del orbe. Cuando nosotros vemos la potencia que Dios tiene en un tsunami, ¿verdad? En un terremoto, en un terrible huracán, ¡wow! Vemos la mano de Dios ahí. Dice si la gente: te tiembla ante tu bramido, ante el resoplar de tu nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. del problema me libró de mis más poderosos enemigos y de los que me aborrecían, porque eran más fuertes que yo. Me habían acometido en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo, me sacó a un lugar espacioso, me rescató, se complació en mí. ¿Y esto por qué? Porque David puso su confianza en el Señor. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él para Él rescatarnos también en el momento de la adversidad. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia ah, aquí entramos a ese punto donde yo les dije que algunos piensan que cada vez que David habla de su justicia se refiere a un salmo en al principio de su edad pero si lo comparamos con el capítulo 22 de segunda de Samuel vemos que es idéntico el salmo 18 al capítulo 22 de segunda de Samuel que es David este canto lo canta ya al final después de todas las victorias que tuvo y después de todos los pecados que tuvo también Hace este canto y aún así dice, Yahvé me ha premiado conforme a mi justicia y me ha retribuido según la pureza de mis manos. Pero cómo David, si tú pecaste, lo que pasa es que somos justos por la justicia de Jesucristo nosotros, porque él nos compró y nos ha justificado. Somos justos, pero no porque seamos cínicos. Si ¿Sí me entienden, o sea, nosotros somos pecadores y continuamos pecando porque somos pecadores. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús que nos ha justificado, pero si somos el tipo de pecador que decimos yo no soy, soy solamente un pecador perdonado como he visto algunas calcomanías en los carros, se supone que yo ando buscando la santidad como se aplica ese versículo de Juan que dice el que es cristiano ya no preca, ya no practica el pecado, porque si yo ando practicando el pecado debo de hacerme la pregunta si realmente soy convertido si soy salvo, si yo realmente he creído en Jesucristo y lo he recibido como mi salvador y su gracia opera en mi vida, estoy leyendo un libro chiquitito de Juan Calvino que se llama el libro de oro de la vida cristiana, si lo pueden conseguir consíganlo. es muy, muy chiquitito, hay una parte donde dice él ahí que si mi vida no manifiesta que yo vivo una vida cristiana, la gracia de Dios no está operando en mí, entonces no, no estoy bajo la gracia porque se manifiesta que no estoy bajo la gracia. Entonces David aquí está diciendo, yo ando en justicia. Sí, cometí ese error allá porque somos hombres pecadores. Pero él no se quedó tirado pecando. No volvió ahí. Bueno, ya al fin y al cabo ya, ya asesiné y ya adulteré. Ahora me voy a continuar asesinando y adulterando. No, señor. Se levantó de allí se arrepintió y adelante. Así es como nosotros. Hemos caído, nos levantamos y continuamos adelante. De gloria en gloria, como dice el señor. Avanzamos. De otra manera tengo que examinar mis frutos. Porque he guardado los caminos de Yahvé, no me aparté impíamente de mi Dios. Ese es la punto. No me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí y no me he quitado de encima sus estatutos. He sido para con él irreprensible y me he guardado de cometer iniquidad. Y Yahvé ha retribuido mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Ahora, claro, él perdonó la vida a Saúl, él tuvo misericordia de Saúl, él obró puramente y rectamente teniendo la oportunidad de vengarse de su enemigo y haberlo clamado a que Dios le dio la oportunidad pero qué hizo él fue misericordioso contra un hombre que lo quería matar y por eso dice con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro puro te mostrarás con el puro y con el malvado te mostrarás terrible verdad sagaz con el pícaro. Y en verdad, tú salvas al pueblo afligido y humillas en los ojos altaneros. En verdad, oh, Yahvé, ve, tú enciendes mi lámpara, oh Dios mío, tú iluminas mi oscuridad. Tú me muestras dónde está el camino recto para que yo ande, Señor. En verdad, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. El camino de a él es perfecto y la palabra de Yahvé es acrisolada, escudo es a todos los que se refugian en él. En otras palabras está diciendo aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que yo no puedo hacer porque con mi Dios puedo hacer lo que sea necesario hacer. Porque ¿quién es el Oa aparte de Yahvé y quién es la roca fuera de nuestro Dios? O sea, ¿en qué tenemos refugio? ¿En qué nos podemos refugiar? ¿Cuál es la fuerza que tenemos aparte de nuestro Dios? Él es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas. La palabra siervas literalmente se refiere aquí a la um, Ibice, la cabra montés. Y Estaba yo viendo unas fotos en, en Google, se paran así al hacia lado de la pared de roca en un saliente chiquitito, ahí tienen las pezuñas, y uno dice, ¿y cómo están parados allí? No se caen. Y está diciendo, tú hiciste mi pie así, señor, ligero, también y firme. Y estoy firme en las alturas. Que adiestra mis manos para la batalla. Y fíjense que David anduvo en esas partes, escondiéndose de Saúl. Está diciendo, David, el Señor me protegió. Adiestra mis manos para la batalla, de modo que mis brazos puedan entesar el arco de bronce. Este arco de bronce ha estado muy difícil de manejarlo. Solamente una gente con mucha fuerza lo manejaba. Y dice, Dios es el que me da el poder. ¿Dónde creen ustedes que tuvo el poder, David, para enfrentarse con un león y con un oso? De Dios. Como Sansón tuvo poder para derrotar a muchos filisteos y tuvo mucho poder físico el señor también le dio poder en este caso a David no crean que era un niñito así flaquito verdad, que le tiró una piedrita chiquita pero de alguna manera Dios le dio más inercia para que llegara, era un hombre fuerte y bastante aguerrido, me diste también el escudo de tu salvación y tu diestra me ha sustentado y tu benignidad me ha engrandecido, ensachaste mis pasos debajo de mí y mis tobillos no flaquearon, o sea yo tengo señor la fuerza porque ha venido de tu mano Perseguí a mis enemigos y les di alcance Y no regresé hasta que acabé con ellos Los golpeé y no pudieron levantarse Cayeron debajo de mis pies Me ceñiste de valor para la guerra Y doblegaste a los que me resistían Pusiste en fuga a mis enemigos Y pude destruir a quienes me aborrecían ¿Saben qué David? Cuando nos dice la escritura Que salió a pelear contra los filisteos Era el hombre que más peleaba Y el más fuerte y Que se enfrentaba a los enemigos De una manera tremenda Tremendo hombre y le estoy diciendo yo no no es mi fuerza es la fuerza que Dios me dio para, para hacer esto dice destruiste a los que me aborrecían clamaron pero no hubo quien los librara a una llave pero no le respondió ¿podrá ser que Dios no responda a una oración? por supuesto que sí sobre todo aquellos que piden que Dios destruya a los que son sus siervos ¿verdad? ¿cómo los enemigos de David van a clamar a Dios para que el Señor destruya a David? pues no lo van a escuchar ¿verdad? solamente al corazón contrito y humillado de aquella persona que ha sido pecador y viene al Señor, es el que no desprecia el Señor. Pero hay personas que cuando son enemigos, por ejemplo, Saúl al final quiso consultar al Señor a ver si salía a pelear contra los filisteos y el Señor no le dio respuesta. Y después se atrevió a buscar a una divina que llamase a Samuel que ya había muerto de los muertos para que le dijera qué tenía que hacer, porque ya, ya no había respuesta de Dios. Entonces, cuando una persona puede cruzar una línea en donde ya Dios dice, ya, se acabó. Y que es terrible. No sabemos dónde está esa línea. Los desmenucé como polvo ante el viento. Los arrojé como el fango de las calles. O sea, tú eres el que me has dado la fuerza, Señor, para deshacerlos terriblemente. Tú me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Un pueblo que no conocía me sirve. Fíjense este versículo donde dice, me has librado de las contiendas del pueblo. Imagínense ustedes, David siendo un hombre justo, un hombre recto delante de Dios tuvo que luchar contra mucha maldad de la gente. No crean que todo, porque era el rey, todo el mundo va a decir lo que diga David, está bien. Tenía muchos enemigos constantes. La Biblia no nos dice lo que pasaba a cada día, pero había gente muy malvada que querían el mal. El mal, el malvado quiere el mal y no le gusta cuando el justo gobierna. El malvado quiere el mal. Y dijiste, pero tú, Señor, me has librado, me has librado de eso, de las contiendas de un pueblo. Me hace hecho cabeza de las naciones un pueblo que no conocía, me sirve. No bien oyen de mí, me obedecen. Los extranjeros se sometieron a mí. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. Ahora, un pueblo que no conocía, me sirve. Esto tiene mucho de David, pero tiene mucho de Jesucristo aquí también. De la imagen del Jesucristo. Que el Señor llamó pueblo al que no era pueblo. Viva Yahvé, bendita sea mi roca. Sea enaltecido el Dios de mi salvación. El Dios que ejecuta mi venganza y somete pueblos debajo de mí. Me has librado de mis enemigos, Sí, me exaltaste sobre los que se alzaron contra mí. Me libraste del varón violento. Yo, como dije anteriormente, admiro a David porque era un hombre que tenía la oportunidad de él por su propia mano vengarse. No era un débil. A veces nosotros clamamos a Dios cuando ya no hay otra. Bueno, ya quise hacer esto y como ya no tenía más, bueno, entonces ya... Pues le pedía a Dios como último recurso. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que queremos hacer, ah, Señor, muchas gracias, ya no necesito molestarte porque ya aquí yo lo puedo, yo, yo me encargo, ¿verdad? Y no le pedimos dirección a Dios y hacemos lo que se nos da la gana. David no era así. David teniendo la fuerza y la oportunidad de hacerlo, él siempre consultaba al Señor y siempre le pedía que él obrara. Y es tremendo cuando dice, él es el que me... Dios es el que ejecuta mi venganza, o sea, no, yo Yo no me voy a vengar, me va a vengar Él, como le dijo a los que le decían, Mata a Saúl, Dios te lo ha entregado ahí. Dice: Mi mano no será contra el ungido de Dios. Si Dios me quiere hacer venganza y Él me quiere defender, que me defienda. Incluso le dijo a Saúl un día: ¿Por qué me sigues persiguiendo, Saúl? Si Dios te ha dicho que me que, que, que vengas por mí y que me mates, aquí estoy. Yo voy a hacer una ofrenda para Dios. Me entrego en ofrenda a Dios. Si Él te ha dado orden que me mates, aquí estoy. Pero si son la gente que andas contigo, que te están diciendo que me mates, sean malditos de parte de Dios. Le dice así directamente. Nos dice que Dios sea el que me defienda. Me libraste del varón violento. Literalmente de Saúl. Por eso nos dice aquí que esta oración la dio acerca de Saúl, pero también acerca de su hijo Absalón, que era violento y lo quería matar. Y de Aitofel, que también lo quería matar. Estaba dando ese consejo en contra de David para destruirlo. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Yahvé, y cantaré salmos de gloria a tu nombre. Él ha engrandecido las victorias de su rey, ha mostrado misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Señor, tú te has engrandecido en misericordia para conmigo, has mostrado tu grandeza para conmigo. Y yo voy a cantar ahora salmos a tu nombre en agradecimiento. ¡Qué hermosa relación! ¿Qué, ¡Qué relación digna de ser imitada! Se antoja tener este tipo de relación con el Señor. De poder acostarnos, como dice David. David, yo me voy a descansar tranquilo y confiadamente voy a reposar en mi cama porque el Señor es el que guarda mi sueño y es el que me está protegiendo y el que, el que me cuida. Estamos en la mano de Dios. Estamos atribulados y estamos así, inquietos cuando estamos desesperados y llenos de angustias cuando nuestra confianza no está en el Señor. Regocijados en el Señor siempre. Entregar al Señor toda vuestra ansiedad. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Cómo puede ser? Porque sabemos que Dios tiene el control. Yo no tengo control, pero muchas veces no queremos confiar más que en la única persona que queremos confiar, que somos nosotros mismos. Pero nosotros no tenemos la solución, ni sabemos qué hacer pero Dios sí sabe. Y si sabemos que Él nos ama con un amor genuino y perfecto, vamos a dejarle a Él nuestro destino, nuestro futuro, nuestra protección y el que nos haga daño, Señor, tú encárgate de esta persona y orar por nuestros enemigos para que el Señor los bendiga. bendeciendo a nuestros enemigos como nos mandó el Señor para que lleguemos a a la imagen de Cristo Jesús y podamos estar deseando ese día que vamos a verlo tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esta semilla, Señor, de tu palabra, en buena tierra para que produzca su fruto asiento por uno, en nombre de Cristo Jesús. Amén.